1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, a nossa programação no seu rádio, estamos trazendo a partir de agora as principais notícias, estamos na estação verão, fase da lua crescente com mudança. Para a lua cheia, então, a partir desta quarta-feira, hoje, dia 16. As notícias do dia, informações do jornal, apresentação, Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. As
1: notícias do dia, a gente vem trazendo informação em parceria aqui já já com a agência Rádio Web, trazendo os principais destaques do cenário político, as informações sobre o esporte, educação e demais notícias do dia. Agora em destaque, nós temos destaques locais, reportagem específica especial A primeira delas fala e traz a entrevista. Eu converso com o professor Robson de Lima sobre capacitação para a formação pedagógica, então, dos professores na Rede Municipal de Ensino, evento né, e encontro que foi realizado na manhã de ontem, terça-feira. Reportagem especial na nossa programação. A você que nos acompanha, estamos neste momento em entrevista para conversar com o professor Robson de Lima. Ele que deu o pontapé inicial na semana de formação na Rede Municipal de Ensino, no município de Machadinho, né, uma viagem de conhecimento, de oportunidades e de grandes momentos nesse ano de 2022. Professor Robson, falar para a gente inicialmente, né, um ano que a gente vem depois da pandemia, de todos os desafios, da reinvenção do ensino, né? Uh, falar qual é o desafio então para esse ano, para a rede escolar, para a família, para a escola, para os professores. Bem-vindo.
2: Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes. É, bom, primeiro é um prazer estar em Machadinho com os professores, fui super bem recebido. E o desafio, primeiro, que a equipe está com muita vontade de voltar, é bom que os pais saibam. Quer dizer, a equipe de professores está muito animada para o retorno. E eles sabem dos grandes desafios que eles vão ter que, que enfrentar. né é, A colaboração dos pais vai ser fundamental nesse momento, em que os professores vão ter que dar atenção primordial à leitura, escrita e quatro operações. Então, aquele pai que muitas vezes está acostumado com o conteúdo que vinha numa sequência até 2019, vai ter que entender algumas atitudes dos professores, isso em nível nacional mesmo, né? e Machadinho não foge disso, de priorizar Conteúdos fundamentais, que são eles: leitura, escrita e quatro operações. Então, muitas vezes, o pai não vai ver aquela caligrafia longa, aquele muito separa em sílaba, aquele muito classificação de dígrafo, encontro consonantal, que tradicionalmente via nos cadernos. Por quê? Porque tudo isso ele vai rever na segunda fase do fundamental. Então, é preciso que os pais tenham menos ansiedade e as professores também, para que eles possam trabalhar fundamental né, no ensino fundamental.
1: Um desafio, né? assim como foi a pandemia, agora uma reinvenção nesse processo de ensinar para o professor também.
2: Exatamente, uma reinvenção do processo de ensinar. E o que eu tenho dito por ano um ano passado, né? é, médicos salvam vidas, vacinas salvam vidas, sim, e professores salvam gerações. Então essa geração que está aí, está na mão dos professores, para em salvas de dois anos, não só de ausência de, em relação ao conteúdos, mas de vida escolar, e de convivência num espaço que a escola tem, que a escola é o um espaço por essência e por excelência do aprendizado. Aprendemos em todos os lugares, mas a escola é o um lugar por essência e excelência desse convívio entre pares e etários e esse convívio é, entre professores e espaço escolar. Então, sejam bem-vindos ao ano né, de 2022.
1: E que recado você deixaria para o professor que nos ouve nesse momento?
2: Professor, primeiro, o primeiro, meu abraço e muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram comigo, pelas risadas, pela... pela pelo coral que vocês fizeram, né, pela alegria que eu senti de vocês, e mais pelo compromisso que saiu da boca de cada um e do olhar de cada um, o compromisso de gestar né, essa nova geração de Machadinho, o cuidado que vocês têm o olhar atento a cada aluninho que vai para a escola no início das aulas. Então, eu digo para vocês: olha, muito amor e um pouco de loucura. Loucura para ousar coisas que nós precisamos ousar agora nesse retorno para valorizar né, questões mais humanas mais afetivas e também conteúdos viscerais, como os ditos anteriormente. Então, sejam bem-vindos, preparem as e vamos viajar, que 2022 está só, come tá só começando. Um abraço!
1: Conversamos então com o professor Robson de Lima, ele que coordenou o início dos trabalhos aí na semana de formação na Rede Municipal de Ensino, uma semana cheia de atividades, né, preparando os professores também para esse retorno à sala de aula, esse reencontro entre alunos, professores e famílias. Com reportagem para a nossa edição, Marci Santolim.
0: Reportagem Especial reportagem especial.
1: Outro destaque de hoje fala das lavouras atingidas pelo granizo em Machadinho que já fazem parte das áreas no qual abrange, né, o decreto de situação de emergência devido à estiagem. Informações com os coordenadores então da Defesa Civil do nosso município, a nossa reportagem especial, mais um destaque local.
3: homologado na sexta-feira pelo governo do estado do Rio Grande do Sul o decreto de emergência devido à estiagem no município. No mesmo dia que foi publicado pela parte da tarde, início da noite, aí, né, uma tempestade de granizo né, deteriorou muito as lavouras na mesma região em que foi decretado o estado de emergência devido à estiagem. Sobre os próximos passos, o que deve ser feito, nós vamos conversar hoje com o pessoal que é responsável pela defesa civil aqui no município de Machadinho, o Volney Gilioli, popularmente conhecido como Cacá, e também o Lucas Grasman. Cacá, gostaria que você mencionasse, com quem nos acompanha nesse momento, como fica essa situação a partir de agora em que ocasionou esse problema aí do granizo, né, problema do granizo, e também agravado, né? Antes o problema da estiagem, agora agravado com o granizo. Como é que fica essa situação, Kaká? Seja muito bem-vindo aqui à nossa reportagem.
4: Eu queria agradecer aos ouvintes a oportunidade de estar esclarecendo mais uma vez para o ouvinte da Rádio Interativa. Com certeza, houve o decreto de emergência junto ao Poder Público Municipal encaminhado ao espaço fundo onde nós pertencemos à Coordenadoria Regional. E automaticamente, de lá, foi enviado para o Governo do Estado, onde foi homologado. E, posteriormente, esse foi emitido a Brasília. Né? Está em análise ainda para que haja o reconhecimento. Então, pouco houve, né? Você sabe que sexta-feira houve o temporal de granizo no município. Vários produtores procuraram a secretaria, mas é o seguinte: como foi regionalizado e para que houvesse o decreto, apesar que era outro tipo de evento, a partir daí eu queria esclarecer. Então, como foi o decreto, o primeiro decreto de estiagem foi para decretar. Uh, o, o decreto é em todo o município. Automaticamente não haveria necessidade de nós decretarmos de novo em função que houvesse esse ali. Porque produtores... Atingido pela seca, automaticamente já estão cobertos o primeiro decreto. E daí nós dois decretos por mesmos tipos de produtores rurais. Queria a Deus já agradecer. E, e ontem pela manhã estiveram aqui junto à Secretaria e foi exposto, né? Como que o COC, isso aí, e como que para decretar, né precisaria ter um fundamento legal. Assim, ou seja, perda, perdas ou danos humanos, né? E no caso, graças a Deus, ó houve pouco dando humano casa e, e residência, eu, eu queria, desde já, agradecer a todos, e é isso aí que ocorreu, tá? A Secretaria não poderia fazer duas coisas no mesmo evento, então, a coordenadoria municipal do meio ambiente.
3: Muito bem, Cacá, Lucas, também para complementar esse assunto aí, trazer mais alguma informação sobre essa questão.
5: Bom, Silmar, assim, reforçando o que o então, meu colega aqui, o Cacá, falou, nós dois que fizemos parte da coordenadoria de defesa civil aqui do município, então, assim, dia 1 de fevereiro a gente iniciou o processo de decreto de emergência da situação de estiagem, na qual esse decreto foi homologado estadualmente na sexta-feira, dia 11, né? E assim. Como esse decreto de emergência, em relação à estiagem, ele abrangeu todo o município de Machadinho, né? Então, todas as áreas de lavoura. Para que seja mais esclarecido, aí para a comunidade entender como que funciona o processo do de decreto de emergência, homologação, enfim. Que não é simplesmente o prefeito fazer o decreto de emergência aqui, mas se não for homologado no Estado e federal lá em Brasília, ele não, tem, não teria validade nenhuma, né? Mas assim, então, para fazer o decreto de emergência, a gente precisa ter danos humanos, não somente agrícolas. O que a defesa civil ela orienta é que precisa ter danos humanos. No caso da estiagem, a gente teve várias famílias que tiveram falta de água, água para consumo, água para consumo de animais também. Então, é esse o principal situação que eles pedem para que seja decretada a situação de emergência. Então, como agora, nesse outro evento, até reforçando que são dois eventos diferentes, né? a estiagem é um evento e o granizo é outro evento. Então, até poderia ser feito. Mas como assim? As lavouras que foram atingidas pelo granizo, essas lavouras elas já estão incluídas no... Processo da estiagem, né? Então, assim, nós não podemos colocar dois sinistros em cima de uma mesma área, até porque nós temos que marcar as coordenadas geográficas e tudo. Então, como o, o decreto de estiagem ele abrange o município todo, então fica mais complicado para nós. E nessa situação agora do granizo, como é a mesma situação da estiagem, eles precisam de danos humanos. Então, assim, ó, como a gente não teve um número significativo de residências, enfim, afetadas. Mas foi na área agrícola mesmo, né? Então a gente não consegue fazer o decreto, porque nós não vamos ter argumentos suficientes para colocar uh, danos humanos, porque se não tiver danos humanos não pode ser decretado. E como a área mais atingida foi uma área ali do São Caetano, a a Vitória, ali por aquela região outras regiões do município não tiveram problemas. Então, não é um número relevante de dados ou percas do município em geral para que possa ser feito um novo decreto de emergência. E esse foi homologado, se vier recurso, vem para o poder público. Num caso desse de, de granizo, seria para arrumar estradas... Então, assim, né, Silmar, o que o produtor pensa que esse recurso venha para os produtores, mas na verdade não, ele veio para o poder público, para custeio, digamos assim, da manutenção de estradas, por exemplo, como horas-máquina, diesel, tubos, se tiver algum bueiro danificado, uh, se tivesse bastante residências, iria vir brasilite, enfim. Não vem recurso para os produtores, tá? E se e o decreto de emergência, só vai ajudar o produtor na hora de renegociar uma dívida com o banco. Como tem o decreto de emergência, abre mais janelas ou portas para a renegociação de financiamentos e empréstimos no banco. Ok, senhor Mar? Agradecemos a oportunidade e um forte abraço a todos.
3: Quero agradecer, então, ao Lucas Grasman e também ao Vonei Gilioli, ambos da Secretaria de Agricultura aqui do nosso município e representam também a Defesa Civil aqui em Machadinho, né, por essas informações, enquanto nós estávamos aqui conversando, surgiu a notícia e a informação que foi reconhecido pela União o decreto de emergência aqui no município de Machadinho. Então, só para recapitular, o decreto foi efetivado aqui no município no dia 1 de fevereiro, que tem validade a partir daquele dia, né? então, dia 1 de fevereiro, dia 11 foi homologado, pelo governo do Estado, e nesta terça-feira, dia 15, foi reconhecido pela União. Com informações do setor da agricultura do município de Machadinho, da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
1: Informações, então, destaques locais, essa notícia né, de que foi, então, homologado pela União o decreto de situação de emergência devido à estiagem uh, decretada né, pelo município de Machadinho. As informações locais de hoje.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. Vamos
1: às notícias em parceria com a Agência Rádio Web agora. Deputado critica a suspensão do crédito rural.
6: A Secretaria de Tesouro e Orçamento do Ministério suspendeu novas contratações de crédito rural durante o mês de fevereiro. A justificativa é que não existem mais recursos no orçamento da União para bancar novas operações. Segundo os bancos, dos quase 8 bilhões de reais aprovados pelo Congresso no orçamento de 2022 para despesas de taxas de juros do Plano Safra, 99% já foram usados. O motivo apontado é a falta de atualização da Selic, a taxa básica de juros na peça orçamentária. Hoje, em 10,75%, o índice está muito alto, o que exigiu maior liberação de recursos do que o esperado para compensar as taxas mais baixas praticadas no contexto do plano safra, de 4,5% no caso do Pronaf e de 6% do Pronamp. A decisão... Recebeu crítica do deputado estadual Clair Kuhn do MDB, ainda mais pela crise hídrica do estado.
7: Nesse momento, e sabe, nos últimos 70 anos mais importante da história. O agricultor não viveu ainda uma seca tão forte como está vivendo. Nesse momento, principalmente o agricultor, a pequena propriedade rural ligado à bacia leiteira, ele não tem recursos para comprar alimento para os seus animais. Principalmente porque o milho, 100% aqui na nossa região do Alto Jaqui, Alto da Serra, do Botucaraí e praticamente em todo o estado, foi uma perda de
8: 100%. O
6: deputado Clair Kuhn destaca que já entrou em contato com o governo do estado e a Secretaria da Agricultura para que ambos pressionem a União por mais recursos aos agricultores com condições especiais.
7: Eles então, o juro zero é para o crédito do agricultor neste momento fundamental. E o Estado e o governo federal, federal façam, então, principalmente o governo federal façam uma linha de crédito para o estado do Rio Grande Sul neste momento com o governo subsidiando o juro para que possa chegar dinheiro na mão do agricultor e poder comprar comida aos animais.
6: Uma comitiva de parlamentares gaúchos também se encontra em Brasília para conseguir ajuda do governo federal no enfrentamento à estiagem. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian
0: Costa.
1: Notícias do dia agora, informações, vamos falar de política na nossa edição.
0: Política em destaque.
1: As notícias de hoje, Mourão diz que filiação ao Republicanos está praticamente certa.
9: O vice-presidente Hamilton Mourão diz que sua filiação ao Partido Republicanos está praticamente decidida. Mourão é filiado ao PRTB e deve se filiar ao Republicanos para disputar uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. O partido faz parte do chamado Centrão, grupo de deputados que dá apoio ao governo de Bolsonaro na Câmara. Ao longo de três anos de governo, a relação de Bolsonaro e Mourão foi marcada por críticas e discordâncias do presidente, que chegou a afirmar que o vice falava demais. Bolsonaro também chegou a afirmar que Mourão por vezes atrapalha, mas teria que aturar. Por outro lado, o vice-presidente comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão que coordena a atuação do governo na área. Bolsonaro ainda não definiu quem será vice na chapa de reeleição. Agência Rádio Web, com informações de Brasília,
1: Igor. Vamos a mais notícias para você agora. A viagem de Bolsonaro pode visar apoio de Putin a exportações. O presidente
9: da República, Jair Bolsonaro, do PL, se encontra nesta quarta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A viagem oficial do presidente brasileiro teve início na segunda-feira, tendo ocorrido a chegada ao país estrangeiro durante a terça. O encontro entre os chefes de Estado pode servir a Bolsonaro como uma oportunidade para desenvolver relações internacionais e abordar questões comerciais, conforme analisaram especialistas ouvidos pela agência Rádio Web. Para Vitor Keck, analista de relações internacionais do Centro de Estudo das Relações Internacionais, os séries, o aspecto ideológico pode ser ainda que parcialmente uma conexão a ser ressaltada por Bolsonaro com Putin.
6: Talvez os assessores do, do presidente brasileiro estejam observando Putin como um, um aliado no âmbito do conservadorismo, né? isso na interpretação do, da alta cúpula do governo brasileiro. Ele é uma, um, um personagem visto como um conservador por, por essa ala bolsonarista E por conta disso seria uma possibilidade de estreitar laços e quem sabe aí angariar algum apoio para as eleições do fim do ano.
9: Já a analista de relações internacionais e mestranda em estudos estratégicos internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tatiana Garcia Delgado, destaca que o possível conflito entre Rússia e Ucrânia não deve ser abordado no encontro desta quarta-feira.
6: Há uma grande pressão sobre o governo brasileiro para que demonstre sua neutralidade em relação à situação Rússia-Ucrânia, porém a gente sabe que o atual governo ele não se pauta num discurso propriamente diplomático, em especial falando de Rússia e China. Essa viagem tem interesses muito mais econômicos, afinal, o interesse é expandir as negociações entre Rússia e Brasil, principalmente em relação às exportações ligadas ao agronegócio, aos fertilizantes que o Brasil exporta da Rússia, do que propriamente sanar os conflitos no leste europeu.
9: De acordo com o que informa o governo federal, a partir do Ministério de Relações Exteriores, os dois governos desejam intensificar a cooperação bilateral em áreas como ciência e tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável, defesa, educação e cultura, além da ampliação e diversificação das trocas comerciais e do fluxo de investimentos. Durante a terça-feira, ou seja, antes do encontro entre Bolsonaro e Putin ocorrer, o Ministério de Defesa da Rússia anunciou que começou a retirar militares de regiões de fronteira com a Ucrânia. Algumas tropas estão retornando às respectivas bases, o que indica uma possível diminuição da tensão na região. Agência Rádio Web com informações internacionais, Diego Brião.
1: Notícia do dia para você. Vamos com mais informações na edição do nosso jornal. Nós falamos de política, né? os principais destaques de hoje. Outra notícia agora para você, a gente vem falando sobre educação, novas tecnologias educacionais apoiam municípios.
7: Recuperar aprendizagens e evitar o risco de abandono escolar. Esses são alguns dos desafios pós-pandemia em diversas cidades brasileiras. Além disso, outras demandas do setor de ensino no país são a promoção de oportunidades para equidade racial, inclusão para estudantes com deficiência e maior eficiência na aplicação dos recursos, tanto financeiros quanto de gestão de pessoas. Para apoiar os dirigentes municipais e técnicos que atuam nas secretarias de educação, uma das alternativas é o programa Melhoria da Educação. A ação disponibiliza 10 tecnologias educacionais, que são metodologias para solucionar problemas identificados a partir das demandas reais dos municípios. Como detalhe, a gerente de implementação do Itaú Social que desenvolveu o projeto, Tatiana
10: Bello. Traz para o gestor municipal e para as equipes das secretarias municipais uma referência tanto no âmbito mais da gestão mesmo, da secretaria então, por exemplo, a gente tem uma tecnologia que é de planejamento estratégico né então é aquele olhar para a própria secretaria para a própria política educacional aonde vai partir de um diagnóstico entender quais são os principais desafios que durante a gestão que essa equipe vai estar no município, ela pode escolher os principais desafios de forma estratégica e planejar isso ao longo do tempo da gestão.
7: Tatiana Bela, do Itaú Social, entende que as cidades podem ter muitos avanços na adoção das medidas.
10: A gente tem também tecnologias mais da área pedagógica, por exemplo, de formação na língua portuguesa, na matemática, do acompanhamento das aprendizagens. Então, são formas de ir qualificando mais o trabalho que já é feito nas secretarias de educação e, por consequência, nas escolas. Né? A partir de um planejamento adequado, a partir de uma qualificação ainda maior desse trabalho que já é desenvolvido, é potente você ter melhores resultados.
7: Além da tecnologia voltada ao planejamento estratégico, o programa desenvolveu também nas áreas de gestão de equidade racial, pessoas com deficiência, formação de equipes de educação infantil, pessoas e recursos, matemática, acompanhamento de aprendizagens, língua portuguesa, educação, família e comunidade e colaboração entre estados e municípios. Mais informações no site melhoriadaeducação.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Norberto Notário.
1: Notícias de hoje, mais destaques então. Você ouviu aí sobre as novas tecnologias né, que podem apoiar municípios, evitando evasão escolar né, nesse retorno também das aulas presenciais. Nossas notícias do dia agora. A gente traz a notícia de que o Ministério Público de Milão envia pedido de prisão a Robinho.
8: O Ministério Público de Milão, na Itália, enviou à Justiça um pedido de extradição e um mandado de prisão internacional contra o jogador brasileiro Robinho, que foi condenado por violência sexual no país. A Constituição brasileira não permite que cidadãos brasileiros sejam extraditados. Portanto, Robinho não pode ser levado para a Itália para cumprir pena de nove anos de reclusão. Mas se ele deixar o Brasil, corre esse risco. Robinho foi condenado por violência sexual contra uma jovem de 23 anos. O crime aconteceu em 2013, quando ele estava numa boate em Milão. A decisão foi confirmada em última instância em janeiro deste ano, pela Corte de Cassação de Roma. A defesa do jogador tentou diversos recursos, mas nenhum foi a favor de Robinho. Depois da condenação, os advogados de Robinho emitiram uma nota dizendo que o jogador Sempre se relacionou sexualmente de maneira consentida. Agência Rádio Web com informações internacionais, Daniela
1: Esperon. Vamos a mais notícias para você, mais destaques de hoje, trazendo mais informações. Jornal
0: destaque, destaque News. A notícia em destaque.
1: A notícia em destaque: vamos com as informações. Cientistas anunciaram a cura de uma paciente com HIV a primeira mulher e a terceira pessoa a ser curada. Eles usaram o novo método que envolve transplante de sangue de cordão umbilical. Isso é uma vantagem por muitos motivos. Um, porque o sangue dessa origem não precisa ser compatível com o receptor e dois, porque é mais fácil ter acesso a um cordão umbilical do que uma célula tronco adultas. Informações para você no Brasil. Fiocruz aprova primeiro lote de vacina contra a covid-19 100% brasileira, imunizantes serão entregues ao Ministério da Saúde. Notícia de hoje também, motoristas poderão transferir carros pela carteira digital de trânsito. Recurso deve estar disponível no aplicativo no mês de março. Sobre a Covid-19, média de casos se aproxima de uma semana em queda. Tormenta mata dezenas de pessoas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O violento temporal que atingiu Petrópolis na tarde de ontem deixou dezenas de mortos. A conta até esta manhã era de 34 pessoas, mas possivelmente há mais. Em seis horas choveu mais do que o esperado para o mês inteiro. O centro histórico do município está inundado. Corpos começaram a aparecer pelas ruas assim que a chuva deu uma trégua e o nível do rio baixou. Um vídeo mostra uma encosta que veio abaixo e destruiu várias casas, arrastando junto carros e árvores. O morador que fazia a gravação pediu ajuda. Diz que não conseguiu falar com os bombeiros e que há um monte de gente soterrada. Até as 20 horas e 30 minutos de ontem, haviam sido registradas 80 ocorrências de deslizamentos de terra. Em outro vídeo, pessoas tiram às pressas crianças de uma escola. A cidade está em estado de calamidade. No centro histórico da cidade fundada por Dom Pedro II, e que até os anos de 1950 era de onde os presidentes da República governavam durante o verão, testemunhas contam que carros foram cobertos pela água em minutos. Não pareceu uma enchente, e sim uma tromba d'água, um dique estourado. A Washington Luiz, uma das principais vias de acesso ao centro, desabou dentro do rio Quintadinha. Durante a madrugada, quando a chuva cedeu, foram registrados saques. As informações também, a chuva forte também caiu em Minas Gerais, principalmente na área metropolitana da capital, na zona da Mata Mineira e nas regiões central e oeste do estado. Na cidade de Cataguases, uma mulher morreu ao ter o carro arrastado durante o temporal. Notícias para você agora do nosso estado. O governo estadual promove cursos gratuitos de capacitação para mulheres empreendedoras. A primeira etapa com 14 turmas ocorrerá de fevereiro a junho e a segunda a partir de agosto. Polícia Rodoviária Federal encontra cães sendo transportados junto com carga de produtos perigosos. Na tarde de ontem, uma equipe do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Erechim foi acionada pela Polícia Rodoviária Estadual, que solicitou apoio ao 3 Departamento de Erechim para fiscalização de um caminhão de transporte de produtos perigosos. O veículo foi abordado pelos PMs e, durante a averiguação, os policiais e a polícia rodoviária encontraram escondidos em uma caixa quatro cães da raça veadeiro pampeano. Os filhotes apresentavam sinais de desidratação, estavam apáticos e com dificuldades de permanecer em pé. Notícias agora, boletim da Covid-19, a última atualização no nosso município. O município soma 1.392 confirmados, temos no momento 1.362 curados. 14 casos ativos, 13 em tratamento domiciliário e um hospitalizado. 20 pessoas estão sendo monitoradas e duas são consideradas como casos suspeitos. Informações da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Destaques esportivos.
1: Informações, destaques de hoje para você, Messi perde pênalti, mas aí o PSG vence o Real Madrid pela Liga né, dos Campeões. Informações, resultado de 1 a 0, com 2 de Bernardo Silva, Manchester City dá show e goleia o adversário. 5 a 0 também o resultado, mundo da bola para você. Vamos agora, descendo aqui, trazendo as informações do nosso estado da dupla Grenal, escalação do Grêmio, Jeromel e Diego Souza aumentam lista de baixas do time, ainda sem Roger. César Lopes, do time de transição, é quem estará na beira do gramado diante do União Frederiquense. Roger Machado é apresentado, se diz mais maduro e fala sobre o desafio de tirar o Grêmio da Série B. De volta ao clube após cinco anos, técnico assume o time no lugar de Wagner Mancini. Com Elias relacionado no grupo principal, Grêmio desembarca em Frederico Westphalen. Garoto havia sido convocado a última vez para a partida contra o São Paulo, na 36ª rodada do Brasileirão do ano passado. A informação então, Grêmio tem confronto hoje, União Frederiquense e Grêmio às 19h. O Inter, escalação, Medina pode fazer até três mudanças no time. Heitor, Gabriel e Maurício se credenciam a começar a partida diante do Brasil de pelotas. Caio Vidal prorroga contrato por mais um ano. Bruno Gomes aposta em nove ares, novos ares, melhor dizendo, para crescer no Inter e estuda como encaixar no estilo de Medina. O jogador revela a conversa com Maurício antes de fechar. Pesquisa sobre o estilo do técnico e demonstra gratidão ao Vasco. Medina completa um mês de trabalho e vê Inter em evolução. Treinador garante que processo de adaptação de seu estilo com os atletas está avançando. Internacional e Brasil de Pelota se enfrentam hoje às 21h30 também, então, pelo Gauchão. Informações do Esporte. Ah!
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Rio Grande do Sul vai ter quarta-feira de sol e máximas de 40 graus no noroeste. Uma massa de ar seco segue sobre o Rio Grande do Sul, trazendo uma quarta-feira com sol. Nuvens aparecem na segunda metade do dia no norte gaúcho. A atmosfera seca vem acompanhada de uma enorme amplitude térmica em algumas regiões. As marcas registradas no começo da manhã foram amenas, mas o calor muito intenso deve marcar a tarde. A madrugada foi fria em vários pontos aí da serra e aparados com mínima ao redor de 10 graus. Já à tarde, vai ter muito calor no oeste, noroeste e no norte do território gaúcho, sendo que no noroeste, alguns pontos podem ter máximas ao redor ou acima de 10. 40 graus. Informações agora da Somar Meteorologia, indicando então para Machadinho, hoje quarta-feira, predomínio do sol com nuvens, hoje marcas de máximas né, de 34 graus. Amanhã quinta, sol com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, a chuva deve atingir o nosso município e região no período da tarde e noite. 20 a 33 graus, 14 milímetros amanhã. Sexta, novamente condição para pancadas de chuva, 10 milímetros, 20 a 31 graus. Sábado, novamente para pancadas isoladas, né? 20 a 31 graus, 6 milímetros. Domingo, mais uma vez, podendo haver pancadas, 19 a 32 graus. Segunda-feira, ainda possíveis pancadas. Pancadas de chuva, mas com intensidade menor, apenas 4 milímetros, 18 a 32 graus. Tempo firme na terça e na quarta-feira da semana que vem, mas as temperaturas se mantêm altas, principalmente aí no período da tarde. Chuviscos novamente a partir da quinta, dia 24, e esses chuviscos se estendem aí até a segunda-feira, dia 28, dentro das da agenda né de feriado de carnaval no feriado da terça dia primeiro aí sim é predomínio do sol conforme os meteorologistas tendência do tempo e da temperatura sempre com temperaturas máximas superiores a 31 graus e as mínimas ficam na casa aí de mínima né a partir do início de março em 17 graus condições climáticas para você somar meteorologia as informações aqui na edição do nosso nosso jornal. Notícias no www.destaquenews.com. Finalizo aqui a edição de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.